0: I
1: love
2: jazz. Une conception musicale unique au jazz.
3: You know, the jazz music in a way.
1: Quelque chose qui n'a pas encore été joué. La liberté. Jazz
3: and
1: c'est Jazz Co qui commence exceptionnellement pour les 20 ans de Radio Campus c'est le planning exceptionnel que vous connaissez depuis le 1er juin un mois à fêter les 20 ans de cette belle radio associative et de cette belle aventure et pour fêter tout ça on a eu cette idée avec toute l'équipe de faire un point sur la, les femmes dans le jazz puisque dans cette année marquée par l'affaire Weinstein, MeToo et la libération de la parole des femmes le jazz a aussi été touché notamment à la suite des victoires du jazz 2017, c'était en novembre et c'était un palmarès exclusivement masculin qui a suscité de nombreuses réactions, et entre autres celles de nos deux invités. Bonjour Joël Léandre.
4: Bonjour.
1: Et bonjour Marie Buscato. Bonjour. Donc en deux heures, passer à dialoguer sur cette question des femmes dans le jazz avec Marie Buscato, sociologue et Joël Léandre, contrebassiste, musicienne qu'on ne présente plus mais qu'on va présenter pendant euh, longtemps, pendant cette émission. Et tout de suite, euh, ça me semblait approprié, on va écouter Blasé, jeanne qui chante avec, entre autres, Archichep.
5: A loaf of sugar.
1: Jeanne-Lee et RC je vous rappelle, vous êtes à l'écoute du 93.9 sur Radio Campus Paris, un jazz éco exceptionnel consacré à la place des femmes dans le jazz avec Marie Buscato, sociologue spécialiste de la question, et Joël Léandre, contrebassiste également spécialiste de la question, à, à, à t'entendre hors antenne. Et euh, je pensais partir donc sur vos réactions à toutes les deux euh, à propos des victoires du jazz de 2017, où le jury était composé de 14 lauréats masculins, ce qui a suscité dans la post-phase de la réédition en poche aux éditions du CNRS. Euh, de ta part Marie une... Bah c'est ça qui ouvre en fait cette postface là où tu dis en octobre 2017 le jury des victoires du jazz a annoncé un palmarès particulièrement détonnant dans une société appelant jour après jour à l'égalité entre femmes et hommes que l'on parle de salaire de partage etc sur 6 artistes et 8 professionnels du jazz aucune femme n'a été jugée digne d'une récompense et Joël sur la même question je vais prendre juste un extrait de cette lettre assez longue qui fait une page là en tout cas dans le, mon impression personnelle où tu déclares comment se fait-il qu'il n'y ait aucune femme jeune ou moins jeune parmi les nommés de 2017, est-ce une provocation un jeu, un jeu m'en foutisme quel jury décide de cela alors voilà, c'est la question qui va ouvrir le début de cette émission oh, comment... la première
6: question, en 2016, il <rire> y des femmes dans le jury ou dans les nominés
1: dans les... Il y avait, dans les nominés oui, il y avait des femmes qui n'ont pas été lauréates Puisque c'est bien tout le problème, donc euh, question euh, que je pose avec toi Joël, de quoi s'agit-il, est-ce une provocation, un jeu, un jeu m'en foutisme
4: Oh, ça serait lent à expliquer, puis je ne suis pas là pour expliquer le pourquoi ou le comment de savoir et ou de ne pas savoir qui fait que dans le jury, il n'y a peut-être aussi que des gars pseudo-jury. Déjà, le mot « victoire » me fait fuir. La musique, ce n'est pas un combat, on n'est pas sur un... un ring de boxe. Déjà... déjà, ce terme est idiot. Excusez-moi d'être direct. C'est complètement idiot. Donc, euh, la musique vaut plus que ça. Ça, c'est un phénomène simple à dire. Euh numéro 2, c'est que je suis sur les roues depuis plus de 40 ans et que j'ai observé vous pensez bien, quand vous êtes dans des trains, des avions dans des pays différents, vous vivez, j'ai autant vécu aux états unis en Allemagne, au Japon voilà, c'est un parcours, d'autres en ont plus d'autres en ont moins, il ou elle voilà, euh, donc j'ai observé tout ça et c'est vrai que cette lettre qui, qui était, je me vois sur ma petite table noire là, de bureau 84 rue Le Pic, elle était mûre c'est comme un fruit mûr que je porte depuis tant d'années, parce que je le dis simplement, où sont mes sœurs encore? et toujours sur les routes et puis c'est une réalité, on voit les résultats, les programmes, quand vous finissez un guide comme on dit, ou un festival et vous avez le temps, vous lavez un peu les dents avant de vous coucher et vous avez quoi Vous ouvrez le programme et encore sur un, deux, cinq ou sept jours de festival vous comptez les filles, il va y en avoir deux ou trois sur cinquante ou 80 gars, j'ai rien contre les gars, j'ai appris euh, j'ai appris grâce, moi mes exemples ont été les hommes, mmh. hein, les contrebasses, les filles contrebasses, j'arrive en, en fin 60-69 à Paris, euh, vous voyez un peu le bazar, mmh. déjà une nana qui arrive avec sa basse, bon bref, c'était encore pire. Donc j'ai appris d'eux, euh, euh, sauf que nous on n'a pas de podium, eux et vous donc, puisque je suis entouré de monsieur, euh, de cette euh, soirée, euh, vous avez des podiums. Vous avez autant Bach, Beethoven, les philosophes, l'écriture, Mingus, chose, euh, Wells. Nous, on n'a rien. En gros, je parle de musique. On n'a rien. Donc, moi, j'ai rien. J'ai beaucoup appris de, 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 des gars, mm. euh, mais, mais j'ai eu cette arrogance euh, euh, de ne pas jouer une musique si elle n'était pas inventée par moi. Mais il a fallu que j'apprenne beaucoup cette grosse contrebasse à quatre cordes. Très grave, très lourd, très chargée, très, mm, très belle. Mm. J'aime mm. la contrebasse. Et que je désapprenne. Cette mmh. chose-là, je l'ai faite seule. Donc, pour arriver vers le monde du jazz, quand on, on commence la basse à l'âge de 9 ans, sur un tabouret, et qu'on a un, un travail classique... Il faut beaucoup apprendre, il faut beaucoup mmh. suivre les maîtres, comme toujours, et après il faut euh... désapprendre. Et j'étais vers le monde du jazz par le free jazz. Moi je suis une enfant du free jazz, j'allais écouter tout ce qui était créatif. Mmh. À Paris c'était au centre américain, le free jazz. Il y avait la De dance, Mars African après, ouais. dance, il y avait la poetry, il y avait tout ça, tout ça, tout ça, tout ça. J'en reviens à la laine, mais mmh. moi je passe toujours par, par Marseille pour arriver à Paris. C'est comme ça. <rire> Donc, c'est une évidence, cette chose-là, que je porte, que j'ai portée. Je ne pense pas être la seule. Mais c'était mûr au point de prendre le stylo et, mmh. et d'écrire cette chose-là. Ben... C'est une aberration pour moi qu'au XXIe siècle, il n'y ait pas une fille au fin fond de, je ne sais, Lille, Bordeaux, euh, Aix-en-Provence ou, ou else. Euh, c'est faux. Mmh. C'est totalement faux. C'est qu'à un moment, il y a ou une surveillance ou je ne sais quoi, un copinage qui fait qu'on bah, est bien entre les gars. Mmh. De toute façon, les gars, parce que je joue à 90% plus avec les gars qu'avec les filles, les gars sont bien entre eux. Mmh. Les gars sont bien entre eux.
1: Bah, C'est exactement ce qui ressort de, de « Femmes <rire> du jazz ». Marie, où es, euh... enfin, es en sociologue, euh, ce que tu montres aussi, la masculinité de ce monde-là
2: Oui, euh, euh, parce que ce que j'ai tenté de montrer dans l'enquête qui a été publiée en 2007, donc, mmh. qui date déjà quand même de 11 ans, qui a démarré en 98, donc ça fait 20 ans, c'est que d'une part, euh, on est dans un monde qui est très masculin, et là-dessus, très très peu de choses ont changé depuis 2007, Et ce qui peut sembler assez paradoxal, parce que d'une part, moi j'ai rencontré dès 98 des hommes, qui soient musiciens, critiques de jazz, chroniqueurs de jazz, producteurs mmh. de jazz, qui veulent qu'il y ait plus de femmes, qui veulent qu'elles soient valorisées, qui veulent qu'elles soient présentes, et qui arrivent encore à faire des victoires du jazz sans femmes en <rire> 2017. C'est les mêmes.
3: Mmh.
2: Et surtout, quand mon livre est sorti en 2007, aujourd'hui il, il, il est réédité parce qu'il est épuisé, épuisé, épuisé. On m'a demandé, on m'a interviewé dans Jazz News, on m'a interviewé dans Jazz Magazine, on a, on a parlé de cette enquête à mmh. euh, nauseam Et donc y a, la connaissance est là. Sur le fait qu'il y a certaines manières, parce qu'il ne suffit pas de dire que c'est masculin, j'essaie de montrer en tant que sociologue mmh. comment c'est masculin et que ce n'est pas fait contre les femmes, c'est fait dans un entre-soi auquel participent parfois les femmes. Mmh. C'est pas seulement, il y a entre hommes il y a aussi des femmes qui participent à faire que ça reste un monde masculin. Donc voilà, il y a de la connaissance aujourd'hui, il y a de l'intérêt, il y a de la volonté de changer et puis on se rassemble, on fait un jury... Et on oublie toutes les femmes qui ont produit un l'année. Parce que c'est
4: de l'amitié, parce que c'est du copina, parce que c'est na naturel, naturel, qu naturel. Parce que tu dans le naturel, parce qu'on pense euh... que le
2: talent en vaincra, parce que euh, d'une certaine manière, il y a tellement d'autres enjeux que celui-là finit ouais. toujours par être oublié. Plus ou moins volontaire, bah, de manière parfaitement involontaire, mais de manière mm. plus ou moins efficace. Et, oui. en Et en que... là, ça a été particulièrement efficace. Oui. C'est rarement aussi efficace, en tout cas depuis dix ans. Mm. Euh, effectivement, là, il y a eu quelque chose d'étonnant. Parce que depuis 10 ans, il y a quand même une tentative d'être un petit peu moins mmh, <rire> dans voilà. ce genre de réalité, très, très qui sont plus des réalités d'il y a 20 ans que des réalités d'aujourd'hui, mmh. de d'avoir aucune femme il n'y a plus un numéro, un numéro de jazz ou une, une émission de radio de jazz, sans au moins un morceau d'une femme.
1: Oui, et le devenu... dit, euh, la postface donc, est le seul texte de cette réédition qui hum. euh, date de, de nos jours, enfin hum. de 2018, s'appelle « 11 ans déjà » et pourtant presque rien n'a changé. Hum.
4: Donc, Mais c'est vrai tu... Oui, ça totalement reste... Vrai. Euh... Je d'accord, très peu, ça bouge très hum. très peu. Alors moi je me pose une autre question, les féministes vont me tuer. Est-ce que ça vient pas des filles Savoir Non mais euh, j'ai bien commencé la phrase, elles vont peut-être me tuer. Euh, Est-ce que ça ne vient pas le fait que les femmes, en général, je vais, être géné voilà, je vais faire une généralité... Euh, travaille avec moins de persuasion. Les gars sont persuadés, le fait du nombre, le fait de l'histoire, le fait des siècles derrière. Il y a une force, c'est un moteur entre eux. Les filles n'ont pas cette force, cette persuasion et cette répétition et cette obsession. L'artiste est obsessionnel. Tout langage, que ça soit un peintre, un écrivain, un quoi, il a cette chose, il ou elle évidemment, cette chose de répétition. Alors pourquoi il n'y a pas ou pourquoi pas J'ai pas la réponse. Voilà, je suis pas sociologue justement. Moi, moi, moi,
6: moi, qui Pour... suis, moi qui suis un mec, voilà. Moi qui suis un mec, je trouve <rire> que sur les 20 dernières années, oui. dans le monde du jazz, il y a un peu plus de femmes. Pas beaucoup, mais par rapport à il y a 20 ans, il y en a un peu plus. Oui, un peu il y a 20 ans, on avait des pianistes on avait des chanteuses. Avec oui. la fille de Gale Evans, on a eu un, une fille qui était à la batterie. On, dans, sur la scène française, on commence à voir Géraldine Laurent, enfin plus de filles qui jouent du sax oui, qu'il y en avait au siècle. Oui, non, mais il y a quand même l'évolution, mais il y a quand même une Je
1: pense que Marie, tu as une réponse. C'est euh... trop lent.
2: Alors, la, la seule étude statistique qu'on a, qui, avait, qui a été faite dans un autre contexte avec d'autres méthodes que les miennes, montre à peu près les mêmes chiffres. Donc, quand on observe les concerts, pas. quand on regarde les, les, les critiques de disques, très très peu de femmes encore. C'est-à-dire qu'on est vraiment plutôt sur les mêmes pourcentages qu'il y a 20 ans et qu'il y a 10 ans. Voilà. Euh, sauf que, et ça on l'a montré dans d'autres mondes de l'art, dès qu'il y a une femme, on la voit énormément. Donc, son extrême visibilité empêche de voir. C'est un, un arbre qui cache une forêt dans laquelle il n'y a pas de femmes. On est dans le phénomène inverse en fait. Mmh. Donc là, bon, ça c'est un phénomène qu'on connaît très bien dans, dans, en sociologie de l'art. Pour répondre à, 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 à Joël, je vais essayer d'être simple, mais mmh. Un, euh, si on parle de genre, si mm. on parle de rapports sociaux de sexe, c'est pour dire que ces phénomènes sont constitués par des hommes et par des femmes. Il n'y aurait pas d'inégalité entre femmes et hommes s'il n'y avait que des hommes d'un mm. côté mm. et des femmes qui mm. luttent contre, puisqu'elles sont euh, à égalité en termes de nombre. Donc évidemment, on est dans des rapports sociaux de sexe qui sont intégrés dès le plus jeune âge, où on apprend que les garçons sont plutôt dominants, que les filles sont plutôt là pour les écouter ou pour les regarder, créer ou pour les accompagner dans leur création. Même si évidemment, les choses ont évolué quand même depuis euh, 50 ans sur ces modes de socialisation. Somme toute, dans le monde du jazz, on est dans un monde tellement masculin que ça vient d'abord des hommes. Entre eux au sens où la plupart du temps, il y a des groupes strictement masculins, il y a des journaux de jazz qui peinent à voir une ou deux femmes chroniqueuses oui, de jazz euh, et, 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 qui, et qui restent dans la pé pérennité. Donc on est dans quelque chose où c'est euh, très masculin dans son fonctionnement. On pourrait avoir ce type d'analyse sur des mondes par exemple qui sont mixtes et dans lesquels on continue à avoir plutôt des hommes qui dirigent, plutôt des hommes qui gouvernent. Et effectivement, ça ne peut pas se faire sans l'accord, au moins implicite, d'une partie des femmes. Mais nous, on parle aussi de domination masculine. C'est-à-dire que ce n'est pas parce que vous êtes d'accord que ça, ça vous est favorable. Ça veut dire aussi que vous avez l'être appris que c'était votre place, que vous avez peut-être pensé que si vous vous allez contre, ça va vous coûter cher, ça va mmh. être difficile et vous n'allez pas prendre le risque d'aller dans une autre direction euh, si par hasard vous y pensez. Vous avez peut-être même appris à ne jamais y penser. Euh, vous pensez moi pas, je que pense que aussi, comme dit Joël, il n'y a jamais d'hommes qui font de la musique. Je, comment pensez-moi que je pourrais devenir un musicien ou une musicienne euh, C'est plus difficile que si j'ai un garçon je, qui a des modèles masculins je, et qui, peut, qui je, va avoir des mentors. Et je pense aussi un...
4: qu'il y a beaucoup de compétition entre les gars, entre eux. Je parle toujours de la profession que mmh. je cerne un peu depuis tant d'années. Mmh. Hein. Ils sont aussi, eux, je parle des musiques créatives dans lesquelles je suis, mmh. euh, inclus le jazz qui pour moi a toujours été une musique euh, de création, sinon c'est mmh. musique commerciale. C est, c est, tout le jazz, toute l'histoire de jazz a été une musique euh, de création. Anyway, ils sont aussi, là je parle vraiment de ce monde-là et de cette tribu-là. Je ne parle pas de l'interprétation, la musique baroque, la musique classique, l'opéra, tout ce que je parle de ce monde-là. On pourrait inclure peut-être même aussi le rock, va savoir, de la musique orale à la base. Le jazz est une musique orale. Ils il, il piquaient le, le chorus sur tel ou tel truc, et ça, c'est ça. Et puis après, il y a eu les écoles, les institutions, les conservateurs, peut-être aussi, les schools, ce qu'on veut. Euh, et aussi, bien sûr, aux États-Unis, et beaucoup. Euh, en, en France et en Europe. Moi, de mon époque au conservatoire, fin 60, il euh, n'y avait que la musique classique. Je ne sais même pas s'il y avait la musique. Il n'y avait pas la musique actuelle, il n'y avait pas le jazz. Donc ça a beaucoup changé, cette chose-là. Ça, c'est pas mal. En 50 ans, presque. Euh, je reviens euh, au sujet. Ils sont en compétition dans cette toute petite tribu. Ils ne le disent pas. Ils ont la... la, 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 la... Qu'est-ce qu'on peut dire euh, De ne pas en parler entre eux. Donc, comment voulez-vous Qu'en statistiques que je ne cerne pas, justement, je ne suis pas sociologue, mais que j'observe depuis tant d'années, un nouveau groupe, un quartet par exemple, qui se crée avec des potes, ils s'appellent entre eux par rapport au nombre, et ça c'est des statistiques, où les filles ne sont pas là. Elles ne sont pas, il n'y en a pas assez, Ce qui fait que Paul, Jean, Marc et Olivier ne vont pas appeler, imaginons que ça soit un quintet maintenant, Isabelle qui joue super du sax, parce qu'il y a peut-être que deux, Isabelle et une Martine, donc ils s'appellent entre eux, donc le cinquième, si c'est un quintet, ils vont appeler Jean, parce qu mais c'est comme ça, c'est des coups, ah, dis donc, tu sais, hey, j'ai un nouveau quintet, et ils s'appellent entre eux, donc cette chose-là, pour quelle change moi, je sais pas, c'est un rêve ou un désir, tout au moins, euh, c'est qu'il y ait beaucoup plus de filles j'ai pas fini ma pensée tout à l'heure, pour être anti-féministe, qui prennent des risques, qui jouent, qui fassent... C'est moi. Et oser faire... Mais il y a des freins, il y a des jugements. Je pense que les gars, là, en ce moment, même la jeunesse, qui change pas beaucoup, j'ai des exemples dont je veux pas nommer. Il faut que les gars changent. Il faut que l'homme, le sujet de l'homme masculin, change et qui ouvre les bras et qui accueil, ça manque d'accueil, c'est tout ce que j'ai à dire et ça peut changer, alors rendez-vous dans 20, 30, 50 ans ou 100 ans je serai morte, mm. mais très personnellement je fait ce que j'ai pu euh, de, mon, de mon côté, ça change très très peu, je te rejoins là-dessus -là euh, ça change très très ou trop trop long, lent parce qu'il y a des foyers comme ça de, de camaraderie de copains, de coups qu'on va faire ensemble, et moi, je vais vous donner, parce qu'après, euh, il faut que je donne aussi la parole à, à, à d'autres. Euh, par exemple, cette chose de décrocher le téléphone et d'appeler tel ou tel directeur de festival. c'est très difficile pour une faille Hey, Robert, dis donc, tu sais, là, euh, tu vas bien, ça va ?»« tu vas... bon, J'ai un nouveau quartet, là, tu penses, je peux te faire la programmation, je t'envoie un disque ?»« Mais on ne le fait pas, nous. »« J'ai 67 ans, je ne le fais pas. » C'est des copains, ils s'appellent entre eux, mais oui, je vous parle de profession là, hein, parce que je suis dedans. Donc parce cette euh... chose-là, comment les filles, comment approcher la chose, que ça soit tel... plus simple, plus fluide mmh.
1: ben, C'est beaucoup de choses que tu décris dans le livre, euh, alors, de cette logique masculine, de socialisation.
4: Alors oui, oui
2: c'est un ensemble de choses qui sont mmh. tout à fait décrites. Peut-être pour revenir sur la, la littérature, enfin, on, a, on a la chance en sociologie depuis une vingtaine d'années d'avoir pas mal d'enquêtes empiriques qui se sont mises en place, euh, aussi bien sur euh, historique ou sociologique d'ailleurs, sur euh, l'accès des femmes dans les professions qualifiées ou supérieures, l'accès des femmes... Dans certains mondes de l'art, parce qu'il y a des mondes mmh. de l'art qui se féminisent Comme le, la musique classique c'est beaucoup plus vite féminisé par exemple que le jazz Avec ses limites et ses freins mais somme toute Ce sont des et, interprètes, ça n'a rien et à ce, voir ce vers, ouais, Mais ce vers quoi on est <rire> en train d'aller de, en termes de conclusion Et euh, j'ai pas mal travaillé avec des collègues là-dessus C'est qu'en fait, euh, non pas que tout peut être réglé par la loi Mmh. Bien sûr, euh, les choses doivent changer au niveau des individus. Mais on est tellement dans, les, dans du naturel, on est tellement dans de l'évidence. Euh, J'appelle mon pote parce que c'est mon pote, que j'aime bien jouer avec lui, qu'il est sympa mmh. et qu'il m'a invité la dernière fois. Donc on est dans mmh. des choses qui sont tellement musique, de l'ordre.
6: Musicalement, on s'entend bien. On s'entend bien musicalement.
2: J'ai rien contre cette personne, oui. euh, ah oui. euh, Martine, mais euh, Paul, bah, on se connaît ben bien, on s'entend bien, ben et, et, etc. Et euh, que ce qui fonctionne le mieux, et ça a été démontré en politique, c'est plutôt euh, les quotas, les paravents En musique classique euh, Golden and Rose ont montré aux états unis Du simple fait qu'on ait mis des paravents Dans les six plus grands mm -hmm. orchestres mm -hmm. états mm -hmm. On est dans l'interprétation mm -hmm. On pourrait se dire c'est mm -hmm. objectif, c'est évident mm -hmm. Le simple fait qu'on mette les paravents Plus de 30% de femmes du jour au lendemain mm -hmm. Il y a enfin, juste, que, France, juste pour expliquer C'est euh, euh, ouais.
1: mettre un paravent euh, oui. Pour les auditions de sélection Pour oui. euh, oui. les concours Donc le jury ne sait pas Qui joue, le sexe, sa tête c'est
6: voilà. à Berlin ou, euh, oui, à Berlin, Vienne, la, ou première oui, la première femme euh, la première. C'est fait, j'ai quasiment.
3: Ouais. Ah
2: bon, mais, carré... mais on a ce genre. Là, a on a carréen, là. Carréen, ouais. là, on a ces je donne un exemple parce que c'est une étude, systématique, mmh. statistique, etc. Mmh. Mais en fait, on a un ensemble d'exemples qui montrent dans la magistrature, on, on a féminisé à partir du concours. On, on féminise quand on arrive à rendre plus objectif mm. le recrutement et la mise en place quand on dit, donc là il y a des initiatives hein, en mm. musique actuelle, euh, peut-être même en jazz, qui disent, bah maintenant dans les festivals on doit avoir 10%, 20% mm. au moins autant de femmes là oui là, euh, là, voilà, là, là c'est en même temps, aujourd'hui je parle de 2018, c'est-à-dire que c'est en train d'être pris en main par certains acteurs et certaines actrices disent peut-être que le, le jury des de victoires de la musique l'année prochaine dira, bon il y a 10% de femmes on doit avoir 10% de lauréates mm. peut-être, peut-être que Jazz News va dire ou Jazz Magazine à partir d'aujourd'hui, il n'y aura plus une seule liste des plus grands ou des plus grandes musiciennes de jazz, sans qu'il y ait au moins 10%, parce qu'aujourd'hui on a 10%, au moins 20%, parce que c'est l'objectif qu'on voudrait viser, donc on, on va les accueillir encore plus, <rire> même plus qu'elles ne le sont. Enfin, ça,
6: c'est des choix politiques, ce n'est pas des choix mmh. sociologiques. Mmh. Mais la sociologie... Je ne il... sais pas si tu as remarqué, Martine, mais il y a quatre Marie. filles qui sont rentrées dans le magazine Jazz News. <rire> comme chroniqueuse.
4: Et ça a été d'ailleurs commenté oui, dans l'éditorial. Oui, mais c'est ça, c'est ces changements-là qu'il faut qu'il faudrait. Pareil, qui, des, des directrices de, de festivals, de musiquettes, de jazz même, des, des, voilà, des productrices de disques, il n'y a pas ça. Ça Et aussi, mais oui, ça ouvrirait... J'ai
1: demandé toi, puisque là, on va écouter... Euh, euh euh, on va écouter ta musique donc avec euh, le Tiger Trio c'est euh, un enregistrement tout récent chez Rogart mmh. enregistré par Jean-Marc Foussa était dans un trio féminin avec euh, Mayra Melford au piano et Nicole Mitchell euh, au flûte et euh, est-ce que c'était une réflexion est-ce que c'est quelque chose vous avez décidé on veut être que des filles puisque tu parlais de cette ambiance masculine mmh. ou c'est juste non pas euh... du
4: tout Non, euh, 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 Nicole Mitchell je joue avec elle en Dieu et avec d'autres groupes depuis plus de 15 ans euh, j'ai vécu aux états unis mmh. j'étais Professeur, j'ai reçu une chaire à Mills College pour enseigner. Moi, je ne rien. Non, on s'en fout. C'est passé 2002-2004. On s'en fout pas. 2002-2004-2006. <rire> la composition et l'improvisation. Et j'ai rencontré Mira Melford, là, J'avais jamais joué avec Mira. On a eu l'occasion de faire un, un jam. On appelle ça un gig un appartement. Mais je connais surtout et assez bien euh, uh, Nicole Non, ce qu'il faut dire c'est qu'en Europe euh, euh, Avant ce nouveau trio Je dirais ne je joue pas qu'avec des filles C'est même un peu, pas exceptionnel Mais un peu nouveau Il y a les Diaboliques Ça fait 33 mmh. ans qu'on joue Irene Schweitzer au piano Et Maggie Nichols, la scottish Elle n'est pas anglaise, elle relève bien La chanteuse Donc, On a ce trio depuis, depuis plus de 30 ans Donc c'est pour moi aussi Fluide, intéressant euh, Différent ou pas je ne fais pas beaucoup de différence mmh. Si les musiciennes, les musiciens, on s'entend Ça rejoint ce que tu as dit euh, Nos potes, nos potesses, on aime jouer avec Et on, et on joue avec Donc ce n'est pas exceptionnel hein. Ce mmh. pas exceptionnel euh, On aura une grosse tournée en octobre on, on fera le festival jazz de Strasbourg cette année Enfin l'automne qui arrive Voilà, mais à, à 80% euh, Et peut-être 90% Je joue avec les gars C est, c est, mmh. qui aime bien jouer avec moi d'ailleurs parce qu'il m'appelle oh, <rire> on, <rire> hein, <je sais> <rire> on
1: comprend bien pourquoi euh, à vous entendre et si on a le temps on écoutera peut-être le féministe Improvising Group des années 70 pour parler des premiers euh, premières exemples de ces groupes euh, féminins mais tout de suite on va écouter ta musique donc avec Miram Elford au piano et Nicole Mitchell au flûte c'est Heavy Hail sur l'album Unleashed du Tiger Trio mmh. C'est à écoute de Radio Campus Paris 93.9, c'est Jazz Co. On écoutait Joël Léandre accompagné enfin avec Mira Melford et Nicole Mitchell sur l'album du Tiger Trio Unleashed. Et euh, justement, puisque ça va nous amener à la, la chronique d'Hélène qui est parmi nous ce soir. Bonsoir. Euh, Joël, tu as dit tout à l'heure qu'en tant qu'instrumentiste, que musicienne, que jazzwoman, tu avais euh, en fait un, une sorte de déficit par rapport euh, à tes collègues masculins de, de podium, pour reprendre ton mot euh, féminin, il y a ce manque d'exemple en fait euh...
4: Oui je sais pas si c'est un déficit mais c'est <rire> mm. euh, en réalité c'est historique dans ces musiques-là alors il y a peut-être moins euh, y, je suis pas spécialiste il y a peut-être plus maintenant de, de femmes peintres de femmes philosophes, il y, y a presque une parité de femmes chorégraphes euh, mais en musique, ces musiques-là écrites, je parle pas de l'interprétation quand on joue du Beethoven, Prokofiev ou Stockhausen on Interprète, il y a un filtre, il y a un pupitre. C'est pas ta musique, c'est notre relation, c'est le travail. Dans ces musiques, quand on écrit sa musique, quand on la compose, quand on a ses bandes et tout, euh, c'est trop peu. Voilà, mmh. donc euh, on, euh, oui, on n'a pas d'exemple, mmh. on doit créer, si on a cette singularité, l'invention de soi, ça s'appelle tout simplement. C'est du temps. Il faut prendre Et puis, il faut re-malaxer tout ça et, et inventer. Euh, on est effectivement très, très, très peu. Mmh. Euh, voilà. C est, c est ce que je dis est d'un classicisme. <rire> je ne sais pas. Euh,
1: et, et, voilà. Sociologiquement, dans la formation des instrumentistes, des musiciens et musiciennes que tu as rencontré c'est une question qui est apparue. Ce, le fait que dans le, enfin, voilà, cette espèce de panthéon mainstream du jazz, il y a une présence féminine très rare.
2: En fait, beaucoup, beaucoup moins que dans les études sur sur la musique classique euh, à mon avis en partie parce que j'avais ce que j'avais montré c'est que euh, les femmes qui étaient là professionnellement dans les plus jeunes âges avaient finalement été particulièrement adaptées à la situation c'est à dire elles étaient plutôt sur socialisés sur un peu comme joël qui a fait un conservatoire qui a des énormes compétences techniques mmh. instrumentales et qui d'une certaine manière peut porter en partie. Il y avait d'autres ressources familiales mmh. ou personnelles qui peuvent faire que, euh, au démarrage, c'est pas à ces moments-là, pour ces personnes-là qui sont particulièrement adaptées, finalement, qui ont réussi à trouver une place, que vont se jouer le plus de, de difficultés. Mmh. C'est plutôt au fil du temps, euh, quand il faut commencer vraiment à avoir des, des réseaux qui fonctionnent, euh, des mmh. gens avec lesquels on travaille régulièrement, on les appelle, mais aussi ils nous appellent, on monte des projets ensemble, on obtient des financements, et il faut pérenniser l'activité en France que là, les femmes se retrouvent, même pour les plus reconnues, même pour les, mmh. celles qui ont été le plus à l'aise au démarrage, en difficulté, parce que c'est comme si ça n'embrayait jamais, en fait. Mmh. Euh, malgré toutes ces ressources familiales, personnelles, scolaires qu'elles peuvent avoir, mmh. qui les ont rendues particulièrement performantes, et que d'autres qui ne les avaient pas ne sont pas n'ont même pas imaginé essayer en fait
1: mais c'est ce que tu montres très bien dans le dans le livre donc femme du jazz puisque je suis pas sûr de l'avoir cité euh, <rire> depuis le début de l'émission qui vient d'être publié euh, donc la collection Biblis aux éditions du cnrs euh, c'est en fait il faut une dizaine d'années pour les jazzmen et jazzwomen pour s'insérer complètement dans le monde social du travail du jazz et que en fait c'est à, à l'issue de ces dix années que la plupart des femmes rencontrent des difficultés
2: oui alors pour rebondir quand même sur point qu'a qu donné Joël et qu'on qu peut réintégrer dans l'économie du jazz, c'est très dur pour les hommes et pour les femmes. Oui, Donc oui, c'est oui, très concurrentiel, oui, c'est très compétitif. Oui. On sait euh, par exemple grâce à des travaux statistiques faits par Philippe Poulongeon qu'il y a une personne sur deux qui a essayé d'être professionnelle en musique, je ne parle même mm. pas de jazz, qui va s'arrêter au bout de deux ans. C'est-à-dire que c'est des mondes, Mais on, fait, on, a, on a les mêmes constats en théâtre, on a les mêmes constats dans les arts visuels. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup plus d'aspirants et d'aspirantes que de place. Donc toute la difficulté pour moi qui travaille sur le, les rapports femmes-hommes, c'est jusqu'où ce qui arrive aux femmes est particulièrement difficile sachant que les hommes en bavent aussi beaucoup, oui, aussi, oui. et sont dans oui. la concurrence, la compétition, oui. la saturation oui. avec des périodes à vide. donc comment moi je peux distinguer euh, une situation qui est effectivement beaucoup plus difficile pour les femmes que pour les hommes, alors même que c'est très dur pour les hommes, bah, c'est là, c'est par la comparaison et ce qui a été par exemple frappant, c'est quand je compare des jeunes hommes qui finissent par arriver à devenir professionnels et des jeunes femmes qui finissent par arriver à devenir professionnelles. donc ces gens qui n'ont pas abandonné mmh. les femmes sont en moyenne plus scolarisées, elles ont plus de ressources familiales, elles ont plus d'habitude à travailler avec des hommes qu'eux non évidemment à travailler avec des femmes parce qu'elles n'en ont pas besoin pour opérer dans ces milieux, etc. C'est-à-dire qu'on a des, des femmes que, que j'ai nommées sur-socialisées Et passé 30-35 ans, c'est dur pour les hommes et pour les femmes de se maintenir, de se pérenniser, de continuer à garder aussi l'énergie créative. C est, c est, on est sur les routes, on a des horaires de fou, on a un mal fou. Tout, tous les ans on n'est pas sûr de, de, de gagner sa vie avec ce métier, même pour les plus reconnus. Mais pour les femmes, même en se battant, elles vont avoir encore plus de difficultés que bon. les hommes. Voilà. Mmh. C'est oui, dans la comparaison que oui, c'est établi pour moi, la, sachant que c'est dur pour tout le monde. Et ça joue aussi dans le fait que ça change si peu. Mmh. C'est-à-dire que si ça change si peu, c'est que toujours, bon, très bien, c'est dur, mais c'est dur pour tout le monde. Mmh. Comment, euh, on n'a pas une règle ou on mmh. calcule, c'est deux fois plus dur, pour, <rire> euh, Voilà, c'est une expression qu'on utilise, des fois, mmh. certaines femmes m'ont dit, c'est deux fois plus dur pour une femme, mais... Comment le prouver enfin, C'est dur. C'est dur pour les gars aussi. Voilà. C'est dur y pour y tout le monde. Et il y a, des hommes compète, qui... voilà, il y a beaucoup fond. de concurrence, beaucoup, une grande saturation et, a... peu enfin, une et peu d'argent. C'est très, une économie très fragile. Mmh. Très, très fragile.
1: Ouais, c'est très précaire. Ouais. Du... Je suis t as t de, voilà, totalement
4: d'accord de... à 100%. Ouais.
1: Et euh, du coup, la question euh, ouais. que j'ai envie de te poser, euh, puisque tu as parlé de, des 40 ans de carrière, plus de 40 ans de carrière, 43 ans, c'est toi, cette ressource-là, en dehors de tout ce qu'a décrit Marie avec ce regard sociologique, quelles oui. ressources ont porté euh ton énergie pour y arriver dans ce milieu La
4: rage, euh... mes amis, la, la rage. rage. En me levant, la rage et le feu. Ça crée la rage. C'est une, une vibration constante. Enfin, chez moi, j'en blague, mais c'est sérieux. Euh, en se levant, oui, oui. Et qui la faire. colère Oui, mais je pense que c'est plus... Oui, oui, il y a aussi de la colère. Mais quand il y a colère, je prends ma basse et il va se créer quelque chose. C'est totalement positif. La rage, c'est une attitude au monde et c'est politique. Chez moi. Euh, donc en me réveillant, il y a une flamme comme ça, une vibration de savoir ce que tu vas faire aujourd'hui, euh, tes journées remplies, faire ton business, écrire, avoir des projets projeter, envoyer une photo là parce qu'il y a un disque qui sort dans six mois euh, relancer, mmh. ennuyer peut-être, provoquer encore une fois je me répète, des gens qui vous répondent pas parce que les mails tombent dans la Seine ou je ne sais pas, <rire> dans le Rhin tombent dans une rivière on a des silences terrifiants personne ne vous répond, vas me dire hey guy, c'est nous qui montons sur le plateau qui allons provoquer aussi, ou déranger ou faire rêver, ou je ne sais et eh bien rien, on, on a même pas cette politesse professionnelle au bout de deux trois emails ou un coup de fil d'avoir une réponse. Voilà, c'est inhumain, parfois. Mmh. Et on pourrait cracher comme ça. Et, et c'est cette patience, cette petite étoile qui brille, qui va s'éteindre, une autre journée, un feu vert de je ne sais lequel, un quelqu'un qui t'appelle de Slovénie, qui t'invite en duo. Oh, tu vas partir en Slovénie. Alors, dans un petit <rire> festival, il n'y a pas de sous. Tu vas être assise pendant 9h30, comme ça, et 9h30 sur le retour, comme ça, tu vas faire un gig de 50 minutes. Hé, hey, tu rencontres les potates tu c'est absurde. La profession est terrifiante. Mmh. Mais ce fait de, 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 de peut-être complexité, de rugosité, fait que très personnellement, d'autres s'écroulent ou je ne sais, ou baissent les bras.
3: Mmh. C'est mon côté rebelle.
4: Je ne baisserai pas les mmh. bras. et euh, j'irai jusqu'à ce que l'artiste, euh, voilà, il un moment, il est malade, elle, il tombe, il s'arrête comme un peuplier, <rire> comme ça, J'ai pas quoi, un platane chez moi. En Provence, il y a beaucoup de platane. Et on est fait pour ça. Mais c'est coriace! <rire> C'est très coriace. Mmh. Mais c'est aussi savoir à un moment où on pose les pieds. Je sais très bien où j'en suis dans le sonore, dans le monde sonore, dans ces musiques chambristes, parce que l'improvisation et un certain jazz, mais est un sujet petit, dans de petit ensemble, d'écoute, dont je n'ai pas une attitude diva à, en attendant mmh. les grands plateaux. Non, mais tout est dans tout à un moment. Mmh. Donc il faut savoir aussi. Ce qu'on joue, ce qu'on a fait Ce qu'on a défriché ou déchiffré Pour arriver devant un public Et parler de cette petite chose là Qui passe au travers de nous Vous savez on est des éponges, nous sommes des éponges Et tant pis si c'est pas Les grandes colonnes Maurice ou si j'ai pas Le théâtre des champs Élysées ou quoi Parfois je me dis j'ai l'énergie La colère justement Ou la rage de passer dans les grandes Mais c'est les gens qui ont les oreilles Pour nous, ils décident pour nous Les directeurs de festivals nous proposent pour « this kind of music », pour cette sorte de musique. Alors, ces sortes de musique, qu'est-ce qu'elles ont Elles puent des pieds, ces <rire> sortes de musique Qu'est-ce qu'elles ont, ces sortes de musique Alors, on nous donne des petites salles pour ces sortes de musique. Alors, on va jouer quand on a une, énergie, une très grande énergie. Je suis 150 éléphants multipliés par des <rire> lions. C'est ainsi. C'est mon caractère. Ah non, non Alors, on nous donne pour ces sortes de musique, des petites salles de 100 ou 120 personnes. Mais je peux jouer devant 500 personnes. Ah, mais les organisateurs et certains, je ne veux pas nommer, je pourrais nommer, ont les oreilles pour ces 120 personnes. Ça veut dire, ils ont 240 oreilles. Ils ont les oreilles de leur public pour ces sortes de musique. Mais ces sortes de musique, chers amis, touchent bouleverse, questionne, dérange, c'est ces sortes de musiques qui font sinon nous sommes endoctrinés et nous allons abêtir les gens, et eh ben peut-être dans mon petit parcours, j'aurais essayé de réveiller, il y a beaucoup de gens qui dorment, vous savez, de réveiller ou d'éveiller les gens avec mmh. mes Je petits sons
1: nos... <rire> Je pense que nos auditeurs nos auditrices ne dorment pas <rire> non, non, non. Chers, chers amis, vous <rire> êtes de Radio Campus Paris 93.9, c'est la rage de Joël fonds, Léandre or, de et Philippe. Les, di les
6: directeurs du festival ont tous peur. Il faut qu'ils remplissent. Il y a la municipalité qui est derrière. Parfois il y a des actionnaires. On sait. Donc, ils,
1: ils, oui, ils, euh, ils... On sait. Philippe ne fait pas dans cette émission de mansrupting. En plus, avec l'animateur. Euh, mais on parlait des influences et, et Joël, c'était très éloquent. Et euh, Hélène, as prévu de nous parler d'une grande, une grande jazz woman, grande pianiste, de l'histoire du jazz et qu'on carrière avec Parker, avec tout le monde. Oui,
7: tout à fait. Je vais vous parler de Marilou Williams qui est née en 1910. Elle commence à jouer très très jeune au piano et alors qu'elle a à peine 10 ans, elle est déjà surnommée Little Piano Girl. Elle entame des tournées aux États-Unis, et elle se marie déjà à l'âge de 16 ans avec le saxophoniste John Williams. Euh, C'est en découvrant Lovey Austin, donc une pianiste aussi euh, assez oubliée, hein, on peut dire euh, qu'elle a eu envie vraiment de faire ce métier. Elle dit Je n'ai rien écouté du concert quand j'ai vu Lovey Austin. Mon attention était totalement focalisée sur elle, la pianiste du groupe. Elle était assise jambes croisées au au piano, écrivant de la musique de sa main droite et accompagnait le groupe avec sa main gauche pleine de swing. Impressionnée, je me suis dit « Marie, tu feras ça un jour ». Déjà, ça annonçait euh, le fort caractère et la forte personnalité de Marie-Lou Williams. Elle aura l'occasion de jouer aux côtés de Fats Weller entre autres. Euh, elle fera des arrangements pour Duke Ellington et euh, même pour Benny Goodman qui va lui proposer un contrat d'exclusivité qu'elle refusera parce qu'elle préfère préféra garder son indépendance. Alors très vite soucieuse d'obtenir une autonomie justement dans ses orientations musicales, elle va quand même devoir attendre 1942 pour commencer à travailler sous son nom. Euh, C'est une des premières femmes au milieu des années 40 à lancer une émission comme nous à Jazz Co, euh, avec plein euh, d'interviews de ses collègues musiciens. Ça s'appelait le Marie-Lou Williams Piano Workshop. C'était toutes mmh. les semaines. Et euh, en 1956, elle décide de se convertir au catholicisme. Ça va être un vrai tournant dans, dans sa vie. Et elle décide de consacrer son énergie aussi... Euh, euh, dans une fondation euh, pour aider les musiciens à surmonter leur addiction à la drogue et ses compositions vont être de plus en plus empreintes de blues et de gospel alors qu'auparavant elle était assez connue euh, pour euh, être euh, douée en matière de ragtime, de boogie woogie et entre 54 et 57 elle se retire de la scène pour se consacrer pleinement à euh, la foi catholique et se vouer à des causes humanitaires et c'est parce que Dizzy Gillespie euh, insiste lourdement en 1957 euh, qu'elle Reprend à jouer au Newport Jazz Festival. Euh, inutile de préciser que c'est une des premières femmes à fonder son propre label aux États-Unis au début des années 60. Euh, Philippe va nous parler plus tard d'ailleurs d'un autre label, mais une des premières femmes, c'était Mary Lou Williams, ça s'appelait Mary Records. Elle a eu donc ce, cette passion du partage et de la transmission un peu durant toute sa vie et surtout à la fin de sa vie, euh, notamment à Durham où elle est décédée en 1981 après avoir enseigné euh, pendant très longtemps à l'université de Durham euh, la musique et après avoir partagé sa passion. Alors... Je voulais insister quand même sur cette chronique, sur Marie-Lou Williams, sur le fait qu'elle était extrêmement respectée et intégrée dans le milieu du jazz et le milieu musical euh, de manière plus grande. Euh, elle est passée de Little Piano Girl à euh, The First Lady of Jazz. C'est comme ça qu'on l'appelait. Euh, elle a eu un respect énorme de ses confrères masculins car aussi elle les soutenait elle partageait énormément elle avait un rôle de mentor pour eux et elle était aussi musicalement douée euh, elle ouvrait aussi un peu les portes de sa maison comme l'a fait Panonica plus tard euh, elle était considérée du coup comme la mère du bebop elle a, été aussi, elle a eu ce nom là The Mother of Bebop pour euh, Monk, Charlie Parker, Bud Powell entre autres, elle était plus âgée aussi mais elle avait vraiment cette figure protectrice pour eux et euh, elle a finalement atteint un statut que beaucoup de femmes dans le jazz ont désiré et elle-même elle, elle, elle disait l'avoir bien vécu, elle disait personne ne s'attendait à voir une femme assise sur scène avec 18 hommes quand j'étais avec Andy Kirk dans l'orchestre on ne me disait rien parce que tout le monde devenait fou quand je jouais, c'était à l'époque où je commençais à jouer avec une main gauche puissante comme Fats Weller et on pensait que c'était incroyable qu'une femme fasse ça voilà, c'est aussi elle qui a eu la première l'audace de constituer un groupe uniquement constitué de jazz women en 1946 avec le Mary Lou Williams Girl Stars. Il y en a qui ne sont pas d'accord à cette table, apparemment, on en reparler. <rire>
6: Philippe Il y a des orchestres féminins qui existent depuis 1897, bon. uniquement, uniquement féminins.
7: D'accord. Bon, en tout cas, euh, en tout cas, pendant la
2: Seconde
7: Guerre mondiale aussi. Oui. Ouais, en tout en tout cas, elle elle a elle a relancé la mode en 1946 j'ai envie de dire, Voilà. <rire> Et euh elle a su vraiment construire sa carrière finalement dans ce monde dominé par les hommes. Euh, elle pensait qu'être une femme dans le milieu du jazz, ça ne devait pas in intimider les autres musiciennes non plus. Et elle l'affirmait, je pense que si une femme a quelque chose à faire, elle doit le faire. Je suis sûre qu'elle obtiendra de l'aide de la part des musiciens hommes. Euh, C'est ce qui arriva pour moi et ce n'était pas une question de chance. Je savais juste ce que je faisais. Mm.
6: S'il a été appelé par Duke Enington, par Benny Goodman, qui était un mec quand même très ouvert euh, humainement parlant, et mm. par Dizzy et par Andy Kirk, c'est pas la femme qu'il a choisie, c'est la musicienne à mon avis, mm -hmm. non
7: Tout Sur à fait. Bah, tout tout peut être à les fait. Sur les <rire> deux. Tout à fait. Et du coup, je voulais qu'on écoute avant de poursuivre un titre de Marilyn Williams qui date des, de 1974, extrait de l'album Zoning, et ça s'appelle Syllogisme. vient d'écouter Marie-Lou Williams « Syllogisme », extrait de l'album « Zoning » en 1974. Euh, pour continuer sur... Euh euh, Marie-Lou Williams, euh, on a dit qu'elle était énormément respectée et intégrée dans le milieu musical, d'un point de vue musical, mais elle n'a pas échappé aux difficultés liées au contexte social et artistique. Euh, Marie-Lou Williams, euh, ça reste une femme euh, noire née en 1910 aux États-Unis. Et. Euh, même si lorsqu'elle jouait euh, euh, elle était considérée comme un homme comme une, une interlocutrice qui comptait sur scène la situation était différente lorsque euh, elle était euh, off stage hein, <rire> euh, en coulisses et euh, comme euh, Ethel Waters ou Billie Holiday pour ne prendre que ces exemples là elle a finalement commencé à jouer du piano très tôt mais pour une raison assez simple, parce qu'elle devait, elle devait subvenir aux besoins de sa famille alors qu'elle était encore enfant. Et euh, elle, on peut dire qu'elle n'a elle a, elle a pas vraiment vécu son enfance. Elle a travaillé tout de suite, elle a été en tournée et elle est devenue une femme avant même d'y être préparée. Euh, elle... Même Linda Dahl, en fait, qui euh, a écrit l'unique biographie de marie Williams, qui s'appelle Morning Glory, euh, évoque aussi euh, les mariages ratés, euh, les, la consommation de drogue, les violences physiques aussi qu'elle a eues dans ses relations avec les hommes, ou même les, les différentes luttes auxquelles elle a dû faire face dans l'industrie du jazz, puisque... Elle a dû euh, lutter pour obtenir euh, les droits sur sa propre musique, euh, elle a dû faire face à des épisodes répétés de racisme aussi, et euh, notamment aussi à des, des épisodes concernant les restrictions de droits auxquelles ont été soumis les Afro-Américains, euh, donc elle-même elle qui évoluait euh, dans ce milieu-là euh, du jazz et dans ce contexte historique. Euh, pousse à dire justement à Linda Dahl que Marilyn Williams n'était pas aussi acceptée qu'elle ne le pensait dans le club très fermé des garçons du jazz euh, en ce qui concerne sa vie privée j'ai trouvé peu d'informations euh, j'en ai, ai déduit qu'elle n'avait pas d'enfant, elle a eu un second mari un trompettiste, Harold Baker mais du coup bon et ça... Ça peut aussi expliquer peut-être aussi euh, le fait qu'elle n'ait pas eu d'enfant, qu'elle est devenue « the mother of bebop », donc euh, une mère euh, pour euh, tous ses euh, collègues, pour tous ses autres musiciens. Le fait qu'elle ait voulu aussi se consacrer... Euh énormément à la pédagogie euh, qu'elle a eu ce besoin de transmettre à la fin de sa vie euh, quand elle était enseignante. Bon, voilà, on, on, peut, on peut souligner aussi cette, cette partie de la vie de Marie-Lou Williams. Moi, j'ai quand même envie de, de rester sur une, une, le fait que c'était une forte personnalité et qu'elle a mené tous ses combats avec distinction et pugnacité, comme l'a écrit Marie Buscato dans Femme du jazz. Ah, oui, oui, oui. Et euh, c'est vrai qu'on peut constater que peu d'hommages aussi lui ont été rendus. Ça, ça commence à, à venir euh, au fur et à mesure. Il y a eu Dave Douglas en 2000, il y a eu Jerry Allen en 2006 qui a fait un super album qui s'appelle Zodiac Suite Revisited. Donc Zodiac Suite, c'est l'œuvre de Marie-Lou Williams. Et je mettrai un extrait sur le podcast en ligne de, de l'émission de Jazz Co et il euh, y a un film qui lui a été consacré en 2015 euh, Marie-Lou Williams, The Lady Who Swings The, the Band Voilà.
1: Merci Hélène pour cette chronique euh, bien, euh, bien synthétique sur cette grande bande <rire> du jazz et moi ce qui me frappe pour revenir au, au débat qui nous occupe je vous rappelle qu'on est à l'écoute de Jazz Co Radio Campus Paris 93.9 on est en compagnie de Marie Buscato, sociologue auteur de Femmes du Jazz qui vient d'être publiée en, en édition de poche et de Joël Léandre, contrebassiste euh, musicienne, voilà, improvisatrice. Et ce que j'ai envie de dire à partir de ta chronique, Hélène, c'est euh, c'est quelque chose sur lequel vous insistez toutes les deux à votre façon. Mais c'est euh, les, les femmes qui, qui parviennent à percer dans le milieu du jazz sont souvent euh, des sacrées nanas. Donc dans femmes du jazz, c'est ce, le terme que tu emploies, Marie. Euh, on pourrait dire des grandes gueules. Un terme aussi. Enfin, euh, et, et marie William, c'était un peu ça finalement. Et c'est encore le cas aujourd'hui, Marie.
2: Euh, sacré nana c'est un, un terme indigène comme on dit C'est oui. une expression que j'ai entendue qui, Dans la bouche de certains ou de certaines Oui effectivement c'est pas et, toi et, qui l'écris Et c'est euh, à partir oui. de... Mais qui reflétait bien euh, cette idée Qu'a qu incarné d'une certaine manière Joël dans, dans pourquoi je suis là, parce que j'ai la rage mm. Parce que je, je, je me bats C'est qu'effectivement puisque C'est difficile pour les hommes comme pour les femmes Donc les hommes et les femmes de manière qui se maintiennent Et qui arrivent à créer dans le jazz Dans le temps euh, je crois que si on faisait la chronique d'un homme de la, de la même période oui. de Lou Williams Il vit du racisme, il vit de la violence oui. il, Et il se bat Et oui. il vit contre, contre les addictions etc. Donc on est dans une société dans laquelle les hommes et les femmes Ont ce type oui. de vécu Dans notre société c'est un autre type de vécu Mais il y, y a des difficultés pour les femmes, disons que comparativement aux hommes, c'est encore plus dur. Donc effectivement, celles qui se maintiennent, celles qui restent, elles doivent avoir encore plus de, de, de courage, de volonté. Alors ça peut prendre la forme de grande gueule pour certaines, en tout cas c'est ce qu'on va dire d'elles. Mais pour d'autres, ça va être de la persévérance qui va être euh, plutôt euh, très très discrète. Euh, enfin, moi, j'ai rencontré certaines de ces femmes qui font preuve d'une très grande pugnacité, euh, qui ne parlent pas pendant une heure d'affilée, sans aucune difficulté, avec quatre mecs autour. Mm. Euh, C'est-à-dire, euh, voilà, donc, ça veut Il hein, y, y, mm. y, y a les deux. Et euh, d'ailleurs, j'avais travaillé par la suite à la demande de collègues sociologues sur ben, qu'est-ce qui fait qu'il y a des femmes qui arrivent quand même à être leaders. Ben, elles vont plus souvent que les hommes être, euh, attendre que les choses se passent, se mettre en place, euh, pas nécessairement justement euh, prendre un rôle euh, dit masculin, euh, socialement construit comme masculin, en tout cas mmh. où on s'affirme mais on parle haut et fort etc donc c'est une partie des femmes qui vont prendre cette posture mais une bonne une autre partie des femmes assez assez importante euh, va être dans la pudacité, dans la ténacité dans la persévérance mais pas nécessairement dans l'expression forte euh, mmh. et, et massive euh, verbalement on va dire ou mmh. voir physiquement
7: ce qui était le cas de Marie-Louise Williams d'ailleurs oui de, de ce que j'ai compris, euh, compris euh, voilà, d'un oui, du mmh. point, point de vue de sa personnalité ouais.
1: mmh. je parlais plus de sa réalisation effectivement
7: mmh.
1: et euh, et toi, Joël, quand tu entends Marie parler d'être une masculine comme ça, c'est des choses que toi, tu as ressenti Tu as senti des sortes d'injonctions de, tacites à, à adopter des, des façons de faire, des, des façons de se socialiser masculines dans ce monde qu'on décrit depuis maintenant une heure
4: Ah, <rire> ah. Comment expliquer Sûrement — Mais je me suis toujours euh, propulsée et, et, et vue et, et créé ce que j'avais à dire, euh, l'inventer peut-être, comme femme musicienne. Mmh. Euh, mais j'ai rapidement euh, observé, euh, ne serait-ce déjà que cet instrument qui est soi-disant plus masculin, c'est une aberration aussi. Ça, c'est on va on peut, on, peut, on peut fouiller aussi qui ces fameux instruments nobles ou non nobles, c'est qui dépendent d'après d'une certaine écriture. Mon cher roi et reine, mon archi pays d'où nous venons. Donc s'il y a des instruments un peu oubliés comme ça gros grave, les graves c'est sous la cave dont ils n'ont pas droit à parole à, à la parole ou aux paroles euh, pluriel. Donc ça m'a ça m'a questionné. Mais je me suis rarement positionnée même quand j'étais au conservatoire de Paris en. Disant, « Ah, je suis une femme contrebassiste. C'est beaucoup plus tard. J'ai fini mes études. On a, il y avait deux filles à la classe. On était douze. Euh, ce n'était pas ça mon, mon chant, mon histoire, mon cri peut-être. Euh, ma colère, si on veut dire. Mais ce n'était pas ça. Ah, ah, J'ai fini mes études très tôt. J'ai commencé la basse très tôt. J'ai fini euh, mes études très tôt. J'avais 20 ans, 20 ans et demi. C'est très très jeune. Je ne je, je, je savais pas. On finit avec un diplôme. Mais je ne me suis jamais questionnée de, de cette chose homme femme faut-il trouver sa musique je suis une femme qui par contre a eu il me semble avec l'âge maintenant euh, un parcours euh, solitaire mmh. euh, j'en reviens encore au fameux podium ces choses là Mais femme avant tout euh, je n'allais pas jouer je vais peut être un peu dur la musique des gars et j'allais pas prendre la musique, c'est une des plus grandes disciplines, la musique, toutes les musiques. Il y a des règles et des rôles. Il y a toujours eu des règles et des rôles. J'ai déconstruit tout ça. Mais pour déconstruire, il faut avoir beaucoup construit. Pour ouvrir le bec, pour prendre la parole, c'est un travail minutieux. C'est beaucoup, justement, de silence, de, de non-dit, de travail à la maison, de... Euh, ça, je l'ai eu naturellement. Alors, cette rage que j'ai, cette pro propension de propulser euh, euh, une femme, moi en l'occurrence, et tant d'autres, parce qu'elles ont droit, je dirais presque, à prendre la parole. Mais je n'ai pas, pas fini ma pensée tout à l'heure avec... Euh, non, parce que je suis un peu long, parce que c'est difficile de parler de ce sujet-là. Il mmh. n'y euh, euh, a pas de musique de femme ou il n'y a pas de musique d'homme ça j'en suis persuadé il mm. y a des individus qui contiennent quelque chose qui ont un parcours, qui nettoient qui travaillent, qui provoquent qui, qui se questionnent et qui prennent leurs mains dans le cambouis et on y va alors après, je ne sais pas si on m'a mis dans les rails de grande gueule, je ne pense pas. Par contre, euh, euh, beaucoup, je suis quelqu'un qui, qui, qui a beaucoup, beaucoup travaillé. Ça ne veut pas dire faire 7 heures de base par jour. Mmh. Travailler, ce n'est pas aussi que sa spécialité ou spécificité d'être contrebassiste ou musicienne. Le travail d'un artiste, c'est le regard et ouvrir sa fenêtre tous les jours. C'est aller vers d'autres arts, d'autres réflexions philosophiques, poétiques, euh, politiques, euh, d'aller apprendre d'un geste d'un danseur ou d'une danseuse et de faire sien toute cette matière qui fait que au fond depuis l'âge de 20 ans j'ai toujours été dans la création la création pour moi c'est pas c'est pas pompeux mmh. c'est le fait même d'exister de souffler et d'être en se levant c'est tout, donc après il n'y a ni homme ni femme, je me suis pas positionnée par contre, je vais juste finir cette pensée je c'est pas que je ne me sentais pas tenir la pompe et je vais je pense que j'aurais mis le feu au Milieu de cette phrase, de faire la pompe, j'aurais
3: fait
4: j'aurais fait quelque chose parce que ce n'est pas ma musique mmh. et oui, cette musique, en tant que contrebassiste, c'est une musique de gars, mmh. donc très humblement et simplement j'ai inventé et je suis dans ce parcours là, d'inventer la mienne, mmh. donc je n'allais pas en tant que bassiste jouer comme, par contre si Joël Léandre joue cette contrebasse, on va peut-être reconnaître Charlie Eden, Dev Barry Guy, Bar Phillips et Joël Léandre. Mmh. C'est-à-dire qu'à un moment, le musicien, il a cette singularité, il a son son. Le son, c'est la musique. Le reste, c'est du blablabla. Bla bla. mmh. Tout, on peut faire la relation. Ça, on va savoir que c'est du Vivaldi. Je vais loin. Hein. Mmh. Ça, c'est du Miles Davis. Ça c'est du Derek Bailey. ce n'est que ça. C'est la singularité d'un individu. C'est tout et ça pourrait être pour tous les arts et en général pour le de day life de l'homme qui marche ou la femme qui un... marche. Hein Donc c'est pas un sujet homme-femme. Je me suis jamais positionné d'être une femme contrebassiste par rapport à un homme contrebassiste. Par contre, dans son, son vocabulaire, cette création que j'ai toujours été naturellement, c'est, je sais pas, merci mmh. papa, maman, je sais pas quoi, les dieux, autre chose, je sais pas, l'aventure d'être. Euh, 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 je suis dans ce train-là, mmh. cette voie, je ne sais pas si on peut dire voie, de, de jouer ma musique, mais ça fait un peu pompeux, comme si ma musique était à moi. De chercher la mienne, tout mmh. au moins. d'avoir ce... euh,
1: Pour moi, ça rejoint ce qu'on disait euh, au début. C'est-à-dire, euh, c'est aussi une des difficultés, euh, il me semble, que c'est un propos qui est abordé dans, dans le livre, si je l'ai bien lu, mais euh, qu'a le, le monde du jazz aussi à traiter cette question-là, c'est que... Euh, la question de la parité de la domination masculine elle vient aussi en fait contredire une sorte pas dire idéologie ce serait un bien grand mot et pas très heureux mais cette idée de la création très individuelle qui qui parfois fait obstacle un peu aussi à, à poser certaines questions enfin ça me fait penser à ça peut-être... Peut-être que je me trompe, mais c'est-à-dire que les, les femmes musiciennes sont aussi prises dans une injonction, bah, elles ont envie de créer, enfin c'est pas une injonction d'ailleurs, C'est euh, ont envie d'être des individualités et, et que ça, ça complexifie encore euh, les discours.
3: Oui, oui ça,
2: ça le complexifie à plusieurs niveaux, c'est-à-dire au premier niveau, c'est. Enfin, euh, Hélène parlait de, de, de la création d'un orchestre de femmes et il y a des travaux qui ont été faits depuis mmh. sur ces orchestres de femmes qui à la fois euh, attirent un, un public très séduit par euh, le fait qu'il y ait des femmes, que souvent d'ailleurs on, on, on habille d'une manière assez agréable à regarder, donc on, on fait vraiment, il y a un appel commercial on va dire, et ça attire du public et ça intéresse les producteurs, et s'associe au, au simple fait que ce soit des femmes entre femmes à du dénigrement, qui peut être euh, implicite ou explicite, donc il y a des travaux qui ont montré sur des critiques de jazz euh, de l'époque, euh, qui, euh, qui dénigrent, euh, bah oui bon, c'est... Elles ont eu succès mais enfin bon Ce sont des femmes C'est pas vraiment du jazz Sans même faire mmh. le lien donc. Et on a en permanence moi dans mon enquête Et je l'entends régulièrement Cette peur euh, légitime des femmes musiciennes D'être des femmes musiciennes à bel être Des musiciennes mmh. à part entière Je vais être un musicien tout court Enfin il y a plusieurs expressions Pour dire je veux pas qu'on m' a on met femme parce qu'avec femme il y a féminin, il y a fragile il y a pas créatif, il y a passif enfin tous ces trucs extraordinaires, et bon on a travaillé avec des collègues sur la critique d'art et dès qu'on utilise ces catégorisations féminines, on dénigre derrière, on dévalorise donc ça c'est un premier niveau, et puis y a un deuxième niveau dans ta question que j'aborde dans la post face il est d'autant plus difficile de travailler sur l'égalité femmes-hommes que l'on pense que le talon va, vaincra donc mmh. le talent doit être de se faire en dehors des origines sociales, en dehors de, du sexe, en dehors de, de, de la sexualité, en dehors mmh. de mmh. tout ce qui nous caractériserait, qui ne serait pas l'art. Mmh. Donc effectivement, pourquoi moi, membre d'un jury, moi, euh, membre d'un journal, moi, producteur ou productrice, devrais-je porter euh, cette, cette pensée politique qui mmh. n'a rien à voir avec l'art, voire qui va dénigrer l'art, qui va dénaturer mmh. bah, Si je commence à m'intéresser à mettre plus de femmes que d'hommes, il euh, y a plein d'hommes talentueux qui vont disparaître. Si elles sont bonnes, si elles sont de qualité, si elles, sont, euh, elles le méritent, elles vont finir par émerger. Mmh. Donc il y a cette croyance très fortement installée, pas seulement dans le jazz, dans l'art, mmh. de manière générale, mmh, est qui est que euh, le talent vaincra. Mmh. Sauf que ce que montrent euh, les enquêtes, c'est que c'est tellement dur, que si on en rajoute encore une louche de dureté, on perd beaucoup de gens sur le chemin. Mmh. Donc ceux ou celles qui ont plus de ressources économiques, ceux ou celles qui ont plus de capacité à être louangés dans les journaux, ceux ou celles qui ont la capacité à, avoir des, 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 à monter sur des podiums, tendent à se maintenir, parce que, parce que pour garder la persévérance, la rage, etc., il faut aussi un peu de reconnaissance, un peu d'argent, ah oui. un peu de... Mmh. Il ne faut pas juste... On ne vit pas que d'amour d'eau fraîche et de, la... et de la persuasion pendant 50 ans qu'on est un génie. Il y a aussi quelque chose de social dans la construction même qu'on peut avoir de soi mmh. et de son image de soi
1: mais parfois le, le talent et la rage vainquent ensemble et c'est le cas avec Joël Léandre, on va écouter un autre extrait de ta discographie récente Joël, c'est un duo euh, que tu as fait avec Phil Minton c'est paru chez Four Records euh, il me semble que c'est l'an dernier que c'est sorti ouais. donc euh, le beau label de musique improvisée de Jean-Marc Foussa c'est euh, lance on va écouter un petit bout parce que ça dure 31 minutes donc si on prend <rire> encore du temps euh, on, va, on va le voir chez un Tessa on en est désolé, donc silence de Joël Léandre. Léandre et Phil Minton. <rire> virgule lance de Joel Léandre et Phil Minton, c'est sorti chez Four Records il y a de cela quelques mois et, euh, et on vous conseille de de vous ruer sur cet album, comme sur tous les albums de Four Records et où on, un catalogue où on te retrouve beaucoup, Joël.
4: Oui, oui très fidèle, mmh. on travail, comme on regarde comme, voilà, heureusement voilà. qu'il y a ça.
1: Heureusement qu'il y a ces labels indépendants a... oui. effectivement et euh, puisqu'on parle de labels euh, on va ben maintenant on, voir on, la politique voilà, des, euh, des labels par rapport à cette question.
6: Donc pour illustrer cette thématique, j'ai choisi un label américain qui s'appelle Rosetta Records qui est un label qui a été écrit en 79 et dont la politique éditoriale était liée au féminisme et à la culture afro-américaine des « white women », comme disait la fondatrice du label. Donc je vous propose trois portraits en noir et blanc de femmes de caractère, une universitaire blanche engagée dans le mouvement féministe et deux chanteuses de blues qui, que le succès, mais qui sont aujourd'hui malheureusement oubliées. Alors on va commencer par la fondatrice qui du label hein, qui s'appelle Rosetta Reitz, parcours Franchement intéressant. Elle était née en 24. Elle est décédée en 2008. C'était une New-Yorkaise, prof d'université, qui avait ouvert une librairie à Greenwich Village et donné des chroniques au Village Voice. Et elle s'est fait connaître comme théoricienne de la seconde vague du féminisme au début des années 70 avec son livre, que je n'ai pas lu, hein, je vous avoue, « Ménopause au Positive Approach », une approche qui se situerait dans la perspective de la pensée féminine et non... Selon une approche strictement médicale. Bon, c'est pas pour ça qu'on parle d'elle, elle hein. a la surtout lancé hein, un label en 79. C'est un catalogue qui, en une grosse décade, va compter 18 albums et un film. Et tous ces disques sont en relation avec les chanteuses de blues ou des musiciennes de jazz. C'est un beau catalogue où la fondatrice prend aussi en charge la sélection des artistes, la rédaction des livrets et le visuel des albums. Dans le catalogue Rosetta Records, on va retenir Georgia. White, qui était une très très bonne chanteuse de blues, un LP de l'Internal Sweet Art of Rhythm, c'est une formation de jazz uniquement composée de nana, euh, 16 femmes afro-américaines, c'est quand même un big band qui va se produire au Savoy Ballroom et à l'Apollo Theatre en 1942, mais essentiellement devant un public euh, noir, et c'est resté quand même relativement ignoré des médias blancs, même s'il n'y avait euh, pas que des noirs, euh, que des afro-américaines dans, dans, dans l'orchestre. On va relever aussi au passage qu'il y a eu pas mal d'orchestre afro américains dès 1894, que Lil Armstrong avait quand même en 32 monté un orchestre uniquement féminin, et Georgia White dont j'ai parlé, la chanteuse de blues, avait également monté euh, un groupe uniquement féminin sur une veine de bluesy. Autre référence à retenir, c'est l'album Min Mother Independent Women Blues qui regroupe 16 femmes à l'autorité naturelle qui chante l'amour, mais qui chante aussi euh, l'adversité euh, et l'absurdité de la vie. Un, je passerai un titre de cet album que j'aime beaucoup. Euh, petit rappel euh, de 1920-1940, le blues vocal il est essentiellement féminin. Il y a des hommes qui chantent, mais ils ne sont pas enregistrés. Euh, les stars, bah vous, je vous donne des noms, hein, mais vous les connaissez. B.C. Smith, Marina Victoria Spivey. Tout en commun d'être issu des tournées de vaudeville, du Music Hall, et bien qu'elles viennent du monde rural, c'est un blues revue et corrigée par l'intermédiaire qu'elle propose. Elles ont peu de rapports, comme je le disais, avec leurs homologues masculins. Leur vie est similaire à celle des artistes blanches du cinéma et de la chanson. Train de vie fastueux, vie sentimentale tumultueuse et puis une femme misérable. Sauf pour Victoria Spivey, qui a créé un label d'ailleurs, Victoria Spivey. Le son est dégueulasse, c'est de l'époque de en tout, quelle mais année,
7: en quelle année
6: dans les années 60, autour de Bob Dylan, toute cette époque du folk, elle a enregistré beaucoup, elle a enregistré les chanteurs de blues aussi.
7: Marie Williams, c'était quand même euh, <rire> début des années 60. Oui, hein.
6: non mais euh, Victoria Spivey, elle, elle était âgée à cette époque-là, elle a quand même eu le courage, elle était, oui. elle était vachement connue, hein, Victoria Spivey, mmh. elle était actrice de cinéma aussi. Hein. Euh, Alléluia, euh, le film, je ne sais pas si vous l'avez vu, elle joue dedans. Ida Cox, qui fut parmi les premières à imposer le blues sur scène, était classée parmi les queens de l'époque, mais elle ne colle que partiellement à l'image parce qu'elle était une femme réservée, toujours digne et attachée à son art. Elle réclamait de bons musiciens pour l'accompagner, comme on pourra le vérifier dans l'illustration qu'on va passer, qui s'appelle White Women Don't Have the Blues. Elle est quand même accompagnée par euh, Coleman Hawkins au Sax Tenor, Royal Ridge à la trompette, Sammy Price au piano, Millington à la basse et Joe Jones à la batterie. Lors de cet enregistrement, elle avait 72 ans, ce qui dans les années 60 était quand même déjà un âge un peu avancé. Elle disparaîtra 6 ans plus tard et elle sort de la retraite en choisissant un répertoire de ses chansons préférées. Elle ne cherche pas à coller au son des années euh, 20 qui fit son succès.
5: Men About their fighting husbands and their no-good friends These poor women sit around all day and moan Wondering why their wandering poppers don't come home But wild women don't worry Wild women don't have the blues ever be on the square, because if you do, he'll have a woman everywhere, I never was known to treat no one man right, I keep on working hard both day and night, because wild women don't worry, wild women don't.
6: La Cox a quand même été choisie comme première référence de ce label et c'est pas sans raison parce que c'était une voix vraiment importante du blues féminin dans les années 20 elle a quand même enregistré son premier disque en 23 et elle mettra en boîte 89 titres qui sont souvent de sa plume jusqu'à la crise de 29. Et après, pendant 10 ans, elle ne peut pas enregistrer. Et tout à l'heure, on parlait de Benny Goodman. Elle va se produire aux côtés de Big Bill ben Brunzi dans le fameux concert organisé par Benny Goodman, intitulé « From Spiritual to Swing », un concert qui lutte ouvertement contre la ségrégation. Le prochain titre, et alors il faudra que Robin ait le temps de changer le, le disque, c'est une chanteuse, moi, que j'aime beaucoup, qui s'appelle Lynn Green. Elle a un titre qui s'appelle Why Don't You Do Right. C'est une délicieuse chanteuse qui connut une brève gloire au début des années 40. Elle était née en 19, elle est décédée en 54 d'une pneumonie, après une belle dérive personnelle qui amènera à sa disparition de la scène musicale. Entre blues, jazz et variété, elle laisse une œuvre qui est vraiment de premier plan. Et comme je suis un sale mec, j'aime sa voix acide et son penchant en coquin. Dans notre illustration, qui est reconnue comme étant son chef-d'œuvre et qui fut enregistrée en 1941, elle est accompagnée par Big Big Brunzi, qui, qui fait vraiment une belle prestation, un pianiste et un bassiste.
8: Oh, you.
1: Jazz Radio Campus Paris, le 93 93.9 Why don't you do right ouais, La sélection de Philippe qui a assumé le côté sale mec, <rire> euh, voilà balance ton port tout ça. Euh, <rire> mais puisque tu nous as parlé de cet exemple d'un label, moi je voulais parce que c'est quelque chose que tu as abordé Joël dans mm -hmm. cette discussion qu'on retrouve pas dans, dans Femme du jazz euh, Marie euh, si je ne m'abuse. Il me semble que je l'ai bien lu. Euh, c'est aussi en fait cette question-là c'est-à-dire que le, les mondes du jazz de, de la musique sont aussi administrativement très masculins et euh, il me semble par contre que tu l'évoques euh, sans trop t'y arrêter. Mais euh, la sociabilité des Musicienne est aussi compliqué par ce fait là c'est à dire que souvent pour trouver des gigs, pour trouver des enregistrements c'est aussi plus facile même si c'est très dur quand on est un homme que quand on est une femme
4: bah oui bien sûr
1: et euh, du coup est-ce que toi dans ton expérience euh, comment ça se passe en fait euh, cette difficulté là que le public voit encore moins que celle des musiciens euh, on va dire, et les musiciennes
4: je suis mal placé parce que où j'ai une chance ou je suis vraiment en colère ou j'ai vraiment une grande gueule depuis tout. tant d'années le tout, c'est un tout <rire> je connais pas un bassiste hein, tu connaissais la colère de Mingus ah ouais. c'est un homme en colère donc là il y a une dame en colère j'ai jamais eu de problème ou trop de problèmes, de persuader ou de rencontrer ou de jouer au travers des groupes, évidemment, tout ça ce sont des rencontres, des musiciens, musiciennes, et de produire ou de faire entendre, euh, j'ai du mal à dire ma musique, j'ai cette musique, ma musique, je sais pas, c'est difficile de parler de ça, donc j'ai beaucoup produit et j'ai des grandes fidélités de, de labels anglais, euh, américains, canadiens, japonais la polonais euh, depuis 4 5 ans euh, les polonais même mmh. c'est un truc bizarre euh, et c'est ainsi donc j'ai ai produit c'est pas le fait de produire euh, ça serait ridicule je pense que si la musique est bonne si les groupes euh, euh, et le résultat de pas que de rencontres parce qu'il y a des fidélités sur 20 ou 30 ans avec euh, tout au moins cette discographie qui est assez énorme chez moi. Euh, cette musique-là, cette musique créative, comme disait Braxton, avec qui j'ai enregistré deux disques même, Anthony, qui a voulu jouer avec moi et tant d'autres, ce n'est pas le sujet. Euh, il faut que ces musiques-là sortent. Parce qu'au fond, l'improvisation, qui est un sujet très proche, un peu école buissonnière du jazz, c'est une musique orale, c'est l'oralité. Sinon, on n'a en face que la musique savante. Mmh. Et moi, j'ai joué la musique savante, beaucoup. Et j'étais fatiguée de ce savoir égal pouvoir, certains l'ont écrit, et ce pauvre, ou cette pauvre musique simple, populaire, parce que la musique du jazz est une musique euh, populaire, mmh. hein elle est devenue peut-être savante par la suite, mais c'est un grand exemple de conservatoire, de musique classique en face, vous vous rendez compte, The Great Lady en face, il fallait bien. Donc, j'ai pas eu, pour revenir au sujet, de soucis euh, parce que est-ce que c'est mon travail, cette musique que je propose depuis tant d'années, de trouver et de jouer et continuer à enregistrer mmh. beaucoup, parce que je suis très pro, prolifique, je ne sais pas si on dit ça comme ça, mmh. ou prolique, prolifique, non prolifique. Euh, cette musique doit sortir. Mmh. Sinon, on est envahi par les musiques institutionnelles. Et la création n'est pas l'institution. La création, c'est peut-être ce qui se passe en coin comme je te dis dans mon livre à voix basse, mmh. au fin fond d'une petite galerie et il y a deux potes ou une potesse qui froisse du papier <rire> avec un clarinettiste qui joue mmh. qui va créer, c'est ça la création. Et on est sinon à envahi par cette musique de oui, que j'appelle savante, qu'on appelle savante. Qu on appelle mmh. savante. Euh, et c'est drôle, parce que par exemple, la Gema qui est la sœur jumelle de, de la SACEM, il y a des différentes hiérarchies, on est de hiérarchies, n'est-ce pas Alors vous avez la musique savante, où les musiciens et compositeurs sont beaucoup plus payés mmh. que la mu musique jazz, qui est musique populaire, et où le taux de, du, du minutage, j'oserais dire, euh, est moindre. Donc toutes ces toutes petites sortes, comme mmh. ça, fait que... Euh, j'ai ce porte-drapeau ou je ne sais lequel de vraiment faire entendre euh, de jouer, de rencontrer ces musiques de création, j'aime mmh. beaucoup beaucoup vraiment, c'est ben politique d'ailleurs
1: nous aussi on, on aime beaucoup beaucoup et, euh, et Marie dans tes recherches Alors, et... la
4: manière en fait
2: dont, dont, dont on travaille en tant que sociologue c'est de et moi particulièrement dans ma manière d'aborder la question des rapports femmes-hommes, c'est de partir du marché, du, marché du travail mmh. d'une certaine manière, c'est à dire qu'on le premier chapitre dans le livre dit qu'est-ce que c'est être musicien ou musicienne de jazz Que je sois un homme ou une femme, comment je fais pour en vivre, comment je fais pour me maintenir, comment je fais pour construire ma réputation, comment je fais pour euh, arriver à faire ma musique et à exister en tant que musicien et musicienne. Et ce qui apparaît, c'est que dans le jazz, ce qui est différent du rock, qui est différent du rap, qui est différent de, des arts visuels, donc à chaque fois il faut refaire le travail, de mes collègues qui travaillent sur la littérature, dans le jazz, ce qui est au cœur du marché du travail, c'est les autres musiciens et les autres musiciennes. Mmh. Je ne dis pas que ce n'est pas important d'être programmé dans un festival ou dans un autre. Je ne dis pas que ce n'est pas important d'avoir de temps en temps un, un agent pour certains ou certaines vont même aller jusqu'à avoir un, un agent une agente. Ça peut même être sa compagne pour, ce, pour certains, rarement pour certaines. Mais ce qui va être d'abord important, c'est que dans l'année, je peux travailler avec mon groupe comme leader en partie, mais je ne peux pas vivre seulement du groupe mmh. dont je suis leader. Ben et euh, ce qui va être important, c'est qu'on m'appelle comme side-man euh, side sur les projets des autres. Mmh. Et chacun et chacune a en charge, entre guillemets, la capacité à produire un disque. Avec, en plus, aujourd'hui, avec Internet, c'est devenu pas nécessairement la chose la plus difficile à faire. Il y a des labels indépendants, il y a des labels moins indépendants, mais ouverts... Et il va falloir que je trouve éventuellement euh, des studios, que j'arrive à motiver ou à, à donner envie à des gens de travailler avec moi en écrivant la musique, etc. Mais il faut aussi que moi, j'ai d'autres gens qui me disent mmh. eh ben, « c'est moi qui fais ce job-là, euh, j'ai mon groupe, on est programmé une fois dans l'année, ou cinq fois, ou vingt fois, euh, on a une tournée, etc. » Et c'est là que se joue la différence entre femmes et hommes. Elle se joue finalement. Euh, c'est pour ça que c'était étonnant aussi, ce qui s'est passé avec mmh. les Victoires de la Musique, parce que c'est finalement pas là que démarre l'histoire. Et là tout d'un coup on a des chroniqueurs de jazz qui font comme font les musiciens de jazz mm. Ils oublient que des femmes existent Parce que moi quand j'interviewe les hommes musiciens de jazz et que je, leur, je leur demandais pas est-ce que vous travaillez avec des femmes Je leur demande avec qui tu travailles, pourquoi, comment, mm. euh, selon comment tu as rencontré Et ils me m'énoncent des noms d'hommes et à la fin je leur dis bah, pourquoi il n'y a pas de femmes Ah mais je sais pas, alors je leur donne des noms de femmes qui pourraient jouer avec eux Voir que j'ai mm. vu jouer avec eux Mm. en jam ou autre ah mais c'est vrai il y a un an que je ne l'ai pas vu euh... mm. ah oui ah, ben, récemment je l'ai revue parce qu'elle eh vient de se maquiller avec de mes meilleurs potes alors maintenant on dîne ensemble et c'est comme ça moi que j'ai mm. appris que les femmes n'étaient pas dans les réseaux on ne pensait pas à elles et que ça n'avait rien à voir avec la musique non pas que les personnes avec lesquelles je travaille évidemment sont des gens les... qui ont la musique que j'aime avec qui je peux faire de la musique mais souvent il n'y en a pas qu'un, il n'y en a pas que deux, il n'y en a pas que cinq. Et je, je travaille en quartel, en quart bon, Même en big band, il hein, y a mmh. des gens qui arrivent à faire des big bands sans une femme. Bien sûr. Ce qui mmh. est quand même assez intéressant quand on a le nombre de femmes aujourd'hui, mais même il y a 20 ans, qui étaient potentiellement euh, dans leur style artistique. Mmh. C'est pour ça que cette partie, ce n'est pas moi qui ai décidé de ne pas l'écrire, c'est qu'elle ne s'est pas révélée fondamentale. Et j'ai ensuite, par intérêt, fait un travail sur les chroniqueurs et les chroniqueuses de jazz. Et là encore, je me suis posé la question de leur trajectoire et je me suis posé la question de leur, euh, des rapports femmes-hommes. Et ça a confirmé le fait que ce n'était pas de ce côté-là que se jouait mmh. l'histoire de manière principale. Mmh. Ce qui ne veut pas dire que <coughs> il ou elle, par moment, ne pourront pas participer au jeu. Mais d'une certaine manière, le jeu se joue d'abord entre musiciens et entre musiciennes mmh. de manière involontaire. Donc j'insiste bien là-dessus. Il mmh. n'y a pas de volonté de discrimination. Mmh. C'est juste un fait qui se met en place naturellement.
1: C'est pas un plan organisé par quelques. Non,
2: mais on a des milieux. moi j'ai des collègues qui travaillent sur des milieux conservateurs mmh. qui sont qui ont une vision euh, totalement conservatrice du rôle des femmes et des hommes et qui s'assurent que les femmes n'ont pas accès au pouvoir ou à certains rôles. Mmh. Sauf si c'est la fille du patron ou la fille de. Là, on n'est pas du tout dans cette euh, réalité. On est mmh. dans une réalité où les hommes et les femmes veulent qu'il y ait plus de femmes, pensent que c'est quelque chose qui est fondamentalement. Euh, à défendre, mmh. parce que je suis dans le jazz, généralement, je suis plutôt pour ces valeurs-là. Je suis plutôt pour des valeurs de démocratie, d'égalité. Mmh. Euh, ça me plaît pas d'être dans un monde dans lequel il mmh. y a inégalité, mmh. euh, discrimination. Et même si le mot n'était pas utilisé en tant que tel il y a 10 ans, c'était dans toutes les têtes. Il y a des gens qui m'ont dit que c'était affligeant, que c'était gênant. Et c'est pour ça que les... Une fois que mon livre est sorti, euh, il a été extrêmement euh, lu, chroniqué. Enfin, euh, mmh. j'ai vraiment été euh, à une exception près extrêmement bien reçu mmh. par les radios. TSF Jazz en a parlé. Euh, il y a vraiment France Musique en a parlé. Il y a une, une, une envie, une mmh. volonté d'en parler, d'en reparler.
1: Comment on l'a revu <rire> on Et a... aujourd'hui,
2: Radio Campus. <rire>
1: <rire> comme on l'a revu d'ailleurs avec les victoires du jazz euh, à nouveau. Voilà,
2: exactement. Et, et,
1: euh, et moi, ce que je bien. me dis, c'est qu'il y a un désir en dehors de cette question euh, homme-femme. Euh, dans le jazz, il y a un désir de, de changement et de réappropriation, de pas mal de, de moyens de jouer, de façon de jouer par beaucoup de musiciens et de musiciennes et je pense notamment aux collectifs donc c'est un autre débat, on pourrait euh, discuter longtemps, de savoir la portée réelle de cette organisation là et en fait à nouveau je trouve qu'on voit, comme d'habitude en fait, on voit euh, bah, des, des femmes et des collectifs qui portent cette question là mais globalement quand même c'est beaucoup des collectifs d'hommes c'est à dire que si on parle de ce qui se passe maintenant comment on pourrait s'organiser bah à nouveau comme tu le disais le, les femmes elles sont quand même encore pas là. Enfin, il y a des contre-exemples bien sûr, c'est assez grossier Alors, ce que je des dis. Et déjà
4: mais... des jeunes dans ces collectifs ouais. qui ouais. oublient qu'il y a des filles qui jouent
2: absolument mmh. que je veux pas nommer évidemment. <rire> et, et là encore ça peut être une histoire à double sens, c'est-à-dire que un elles sont très peu présentes parce qu'elles sont très encore très minoritaires mmh. même chez les jeunes, même si on a des noms comme ça de temps en mmh. temps qui sortent et c'est possible possible qu'elle n'aient pas nécessairement envie d'être dans les collectifs dans lesquels il va falloir que ou elle se battent, ou elle se taise ou ben oui. c'est pas nécessairement comme ça qu'ils ont envie de se comporter ou à l'inverse on ne pense pas à elles et on ne les invite pas. Donc mmh. euh, c'est toute la difficulté pour nous en tant que sociologues de toujours voir quelle est la cause, la conséquence et mmh. d'arriver à, 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 à établir mmh. le sens d'une corrélation le sens d'un mmh. lien qui peuvent, peut s'établir entre deux faits. Voilà. Mmh. S'il n'y a pas de femmes, est-ce que c'est parce qu'elles n'aimeraient pas, elles n'ont pas envie, ça ne les intéresse pas ou est-ce que c'est que tellement peu accueillant que finalement,
3: euh,
2: mmh. elles ont, même si elles essayent, finalement ça n'a aucun intérêt, ce n'est pas agréable, mmh. ils les arrêtent. Et c'est ce que j'ai constaté les deux phénomènes en fait.
1: Mmh. Mmh et Joël puisque là j'ai posé une question pas du tout scientifique donc euh, je ouais. me tourne <rire> vers toi euh, hein. euh, est-ce que tu penses que euh, les choses sont en train de changer est-ce que les choses peuvent euh, évoluer ou est-ce que tu es assez pessimiste en fait, euh, par rapport à toute la situation qu'on a décrite depuis, euh, depuis le début de l'émission
4: ah non moi je suis toujours positive je pense que ça, ça, voilà, ça, va, ça va ça va bouger ça va bouger peut-être un tout petit peu plus vite c'est ça et, et, et les gars vont réfléchir. Je crois que ce sont eux à changer un tout petit peu. Il faut qu'ils changent.
1: C'est une grosse bon pression. Plus... Hein.
4: Je ne sais pas si c'est une pression, mais il faut qu'ils se questionnent aussi. Il faut qu'ils. du jeu, ou notre jeu, euh, et qu'ils accueillent sans. sans euh... Ou critique, ou différence, ou. Euh, je, voilà, je pense à ça. Euh, ça peut venir que d'eux. Parce qu'il y, y a des gars aussi très, très timides, il y a des filles très, très timides. Euh, je disais tout à l'heure, enfin, il y a un bon moment de <rire> nous, <rire> <rire> cette, euh, cette persuasion qu'on a, est-ce qu'on l'a innée, ou est-ce qu'on l'a, ou on se provoque soi-même euh, C'est très complexe, ce sujet-là, de se propulser euh, quand on n'a pas les clés. Parce mmh. qu'on n'a pas, pas beaucoup de clés, et les filles, encore moins d'être soi, de comprendre tout ça et d'oser parce que par exemple le, le, le jazz on s'aperçoit que c'est une musique où on ose beaucoup, mmh. ce sont des musiciens avant tout, des, je vais le dire des très grands instrumentistes c'est une musique instrumentale, mm. ce n'est pas une musique de compositeur, c'est une musique d'instrumentiste, qu'il soit après improvisateur ou compositeur. Oui, mais avant tout, si on nomme tel ou tel musicien qui ont ou auront été lead, on parlera de Miles avec sa trompette, mm. de Mingus avec sa basse, de Duke Clinton et son piano. L'écriture est après, l'improvisation est même après. Mais c'est avant tout mm. des très très grands musiciens. On peut parler de Van Parker, d'Eric Bailey, euh, euh, Capozzo, mm. ou, ou des plus jeunes et c'est des ouais très grand ça fait un peu bizarre oui c'est et là s'ouvre peut-être euh, cette euh, peut-être parité ou balance euh, homme ou femme femme ou homme il faut avant tout son vocabulaire son, grandir avec son outil mais c'est le fait même de toute euh, réflexion que ça soit euh, un peintre ou un, mmh. un, un carpentier comme on appelle ça celui qui fait des armoires mmh. il il faut qu'ils connaissent tous ces outils, un ou une. Maintenant, il y a de plus en plus de femmes qui connaissent le vin. Il n'y avait pas ça il y a 100 ans. Donc, c'est des filles et des gars qui ont bossé. Donc, je fais pas la différence. Donc, je reste positive. Bien sûr, et... on peut rester que positive euh, pour demain. Euh, mais je pense très sincèrement qu'il faut que les gars soit plus accueillant.
1: C'était ça un peu le, pour, un des objectifs de cette lettre ouverte. c'était de Parce qu'en même temps, tu interpelles quand même avec, euh, pas, je ne vais pas dire de la rage, mais euh, directement les, les 14 musiciens très aussi. C'est voilà, oui, des gens avec qui tu joues. Pour certains. Avec
4: certains avec ouais. qui je joue d'ailleurs. Euh, et je continue de jouer. Mais j'en ai fait une, une, un lien comme ça, presque une presque généralité. Je les appelle même des pingouins. <rire> les pingouins avec leurs Perruques euh, du, du siècle passé, tellement que c'est antique cette histoire-là, mmh. que c'est plus possible de voir ça. Il euh, y avait une certaine colère, et j'ai osé le dire. Voilà. Euh, parce que d'autres, ou même hommes ou femmes, Pense que moi, moi les mmh. potes là, que j'ai vus, euh, j'ai été joué à des pays étrangers, j'ai vu arriver euh, des musiciens, Ken Van der hey hey Joel, great, my God, how is possible, all right, you late, yeah of course, I think like you, we think like you. Uh, et c'est une réalité, je pense que les gars pensent aussi beaucoup ça, donc cette chose-là ne doit plus exister, ça doit changer, mmh. mais positif, le reste, oui, il faut.
1: Je vais me permettre de poser une question, pas du tout scientifique, euh, à Marie. Euh
2: ben disons que je peux répondre quand même en, en tant que scientifique, c'est-à-dire qu'on sait jamais pourquoi à un moment donné, euh, MeToo arrive ou n'arrive pas, enfin, le harcèlement mmh. sexuel n'a pas tendu MeToo, les violences sexuelles n'ont pas tendu MeToo, on a des mmh. enquêtes scientifiques euh, mmh. qui se succédaient qui n'avaient aucun effet, Et puis mmh. tout d'un coup MeToo mmh. se déclenche, Et on peut avoir la même euh, révolution dans le jazz, c'est-à-dire tout d'un coup, euh, un ensemble d'acteurs euh, hommes mmh. du jazz dit ben « bah maintenant on n'a plus le droit d'avoir un groupe mmh. sans au moins une femme, mmh. Mmh. ou on n'a plus le droit d'avoir un festival mmh. sans au moins euh, que des groupes avec une femme ». Voilà, le groupe, un groupe femme, enfin, je donne une utopie, mais
4: non, rien n'empêche
2: de faire que, et que des hommes disent, mais oui, parce que ouais. c'est la honte ouais. d'avoir encore si. des super couvertures de disques avec que des hommes, c'est en 2011, 2018, 2025, voilà, peut-être. Si, peut-être si, qu'on peut avoir si, tout d'un si, coup 10, 20, 30 hommes, ou peut-être 15 non. femmes, 15 hommes. Qui vont, se mettre, qui vont mettre ça en place, mm. qui vont faire un gros ramdam mm. Avec les réseaux sociaux, aujourd'hui, on peut aller très très vite. Et comme le jeu, c'est quand même assez petit, ça peut mm. aller encore plus vite. Facebook, mm. etc. Euh, je ne connais, je connais pas toutes les. Ah, mais vous connaissez. <rire> ah. Les ouais. gens qui nous écoutent sont sûrement beaucoup plus nombreux <rire> bon que moi. Ça peut arriver en un an, comme ça peut arriver en... dans dix ans, on peut refaire la même émission. Mm. Mm. Vraiment, les deux sont possibles. Oh, Et ça, ça, le sociologue est strictement ou la sociologue est strictement incapable de le prédire.
1: Oui, non, bien ouais. sûr. Mais... On
2: peut juste dire que c'est possible. <rire>
1: Mais en tout cas, euh, ce ne serait pas avec plaisir qu'on ferait cette émission dans 10 ans, mais ce serait avec plaisir qu'on vous réinviterait, entre autres, pour écouter euh, les nouveaux albums qui vont sortir de Joël Léandre. Là, on va écouter ton duo aussi très récent avec Jean-Luc Capozzo, grand trompettiste que tu as cité tout à l'heure dans ta série des grands musiciens. Euh, C'est un live aux instants chavirés enregistré en 2009, euh, Joël Léandre et Jean-Luc Capozzo. Je Léandre avec Jean-Luc Capozzo. Alors, vous pouvez pas tout savoir, il se passe des choses en antenne. Je viens de, de couper la parole. Je Léandre. Je suis vraiment grave, désolé. Et, ah, euh, mais on a bien apprécié la musique et, euh, et surtout, on peut l'apprécier en live parce que ces musiques-là, elles sont, elles sont à voir aussi. Et est-ce que tu as des dates qui viennent dans les mois, les semaines, les jours à venir
4: J'ai que quelques dates. J'ai une date le 24 juin où je donnerai un solo. solo contrebasse dans une petite galerie magnifique où il y a beaucoup beaucoup d'activités comme ça de, de création. C'est la galerie US, HUS, et c'est à Montmartre on pourrait pas dire on vous trouverait ça sur internet donc c'est pour moi un gros bout de donner un solo j'ai presque plus l'âge de ça parce que ça demande une immense... Ouais, ouais, une immense énergie de jouer une heure de cette grosse machine et puis après j'ai un festival où justement je jouerai en duo, on a ce duo depuis de très longues années Jean-Luc et moi, le 17 août Alors ça va loin, puis entre temps mmh. je travaille avec le chorégraphe, Joseph Nal, j'irai en Grèce, on est en tournée, des choses comme ça. Mais j'ai beaucoup, beaucoup joué là, à mars, avril, mai. Tu vas te reposer. <rire> voilà, le nombre de pays et tout ça, et les voyages et les ports, des bas, là-bas. Alors là, c'est bien juin, c'est calme. J'ai <rire> deux petites choses. Donc, le 24 juin, venez nombreux.
1: Et des albums peut-être
4: J'attends un triple box d'un... Polonais, d'un label polonais euh, de Varsovie, qui, Magic, il a aussi un festival où je jouerai avec les, les, les Tigre Trio. On a fait exprès de ne pas mettre Tigress, on a mis Tiger Trio, avec Myra Melfort, Nicole Mitchell et moi. On jouera en octobre. Et ce Magic sort, quelle joie, j'ai une grande joie je suis très, très, très touchée de fidélité, mais de, de, de respect, de plein de choses, de plein d'amour. Tiens, voilà, il nous en faut beaucoup. Ou un box où ça s'appelle Strings Garden, qui doit sortir d'ici une semaine. Donc, trois duos, contrebasse, contrebasse, violoncelle, contrebasse, je pourrais mettre la contrebasse avant, tiens, contrebasse et violoncelle, et contrebasse et violon, avec aussi Théo, chez Cali, mmh. euh, Gaspar Klaus au violoncelle et Bernard Santa Cruz à mmh. la euh, contrebasse. Donc, ça, ça sort d'ici une dizaine de jours.
1: Plutôt du beau monde. Et de euh, toute façon, toutes ces informations seront disponibles sur le site de la radio, le www.radio-campus, il me semble,.org. Euh, dans l'onglet Jazz Co, Et euh, on pourra y mettre d'autres informations. Comme euh, Marie, il me semble que tu as une table ronde euh, pour les Parisiens et ah oui, les Parisiennes. Oui, pour les Parisiens et
2: Parisiennes. En fait, on a sorti un ouvrage collectif avec Delphine Naudier, Marie Lonsini et un ensemble de, de collègues euh, venant de différents pays sur le genre dans la critique d'art, cette fois. En danse, euh, en Grèce, euh, on, on est allé dans, euh, en Autriche. On a des cas de, sur, sur la, le jazz évidemment, mais aussi sur le rap, euh, sur la musique grecque. On a un ensemble de cas. Et donc, on fait une table ronde dans laquelle il y aura deux journalistes culturels et euh, pharacés. Et mmh. euh, le deuxième nom m'échappe, donc je ne vais pas le donner. Euh, mmh. Et euh, trois, trois scientifiques qui vont venir discuter de tout ça. À l'Iresco, jeudi. 14 juin à 17 h et si vous voulez avoir toutes les informations précisément, vous allez sur le site de l'IDHES qui est le nom de mon laboratoire de recherche euh, Paris, hein, CNRS, donc IDHES, vous tapez ça sur Google et vous devriez trouver euh, ou sur tout autre moteur de recherche, <rire> vous devriez trouver l'adresse exacte de l'IRESCO et le lieu, la salle, je crois que c'est 159 à l'IRESCO
1: Et puisque... Tu l'as dit, ton livre, il est un peu essentiel quand on s'intéresse à ces questions-là dans le jazz en France. Est-ce que peut-être qu'il va y avoir de nouvelles recherches pour le grand public en dehors de tes parutions universitaires Est-ce que tu prépares des, des choses sur le jazz ou d'autres choses qui pourraient intéresser les auditeurs et les auditrices euh, À court terme, non. Non Bon à bah, court
2: terme non mais vous pouvez lire le livre voilà. <rire> il est dans toutes les bibliothèques il est toujours d'actualité Et il semblerait qu'il est toujours d'actualité
1: voilà, Dix ans après il est toujours d'actualité à tel point qu'on fait des émissions je rappelle le titre Femme du jazz de Marie Buscato qu'on a eu le plaisir de recevoir avec Joël Léandre pendant ces, ces deux heures et c'était pas trop deux heures je crois qu'on n'a même pas commencé à égratigner le début <rire> du sujet et il y a plein d'autres choses qui sont dans le livre qu'on retrouve dans tes interviews tes disques donc je, je vous enjoins à, à vous ruer sur ce livre qui vient d'être, qui vient de reparaître, c'est au CNRS je édition. Non,
3: je
1: <rire> voilà, je, on, je vois beaucoup nos auditeurs, nos auditrices à se ruer et euh, on se dit au revoir La, dans l'émission, enfin euh, l'émission de Jazenco euh, dans cette euh, grille exceptionnelle du mois de juin qui fête les 20 ans de Radio Campus reviendra le 26 juin à Lanigra en direct. Lanigra c'est Arcueil, On organise un concert avec des musiciens qui ont en gros 20 ans puisque le thème de, du mois de juin c'est le thème des 20 ans donc euh, soyez nombreux, c'est à 8h à la Nigra, à Arcueil euh, le mieux c'est de venir directement mais vous pouvez aussi l'écouter du coup sur le 93.9 ça dure jusqu'à 11h, 23h le 26 juin, sinon il y a pas mal d'animateurs animatrices, chroniqueurs, chroniqueuses de cette émission qui seront présents le 22 juin pour une sorte de grand raout de tous les euh, participants euh, aux émissions musicales qu'on vous de la grille de Radio Campus. C'est Olivier qui qu'on embrasse qui organisera cette émission là, c'est le 22 juin. En attendant euh, stay tuned sur euh, le 93.9 Radio Campus Paris. On remercie Joël d'être venu. Merci,
4: merci beaucoup. Et Marie. Merci beaucoup. Merci
1: à vous, merci à vous. et Robin Ferrari, l'inimitable réalisateur encore impeccable de cette euh, émission Jazenko.
2: Bravo. Merci.
1: Et euh, et on se retrouve euh, donc le 26 juin. Il y aura sans doute Hélène aussi qui sera là et mmh. Philippe. Que je remercie, je remercie beaucoup de gens. Je me rue sur ces remerciements.
7: Merci et Pierre.
1: On vous laisse avec Madeleine et Salomon, c'est Clotilde Rulot et Alexandre Saada qu'on a reçu il y a trois ans qui avait fait un très bel album "A Woman's Journey" qui rend hommage aux femmes musiciennes ou non dans un album qui était assez magnifique. Donc on écoute "Flowers" chantée par Clotilde Rulot et interprétée au piano par Alexandre Saada pour se dire au revoir. Ciao.
0: A new time is born.